Bienvenidos a todos y a todas al podcast Esto es Ingeniería Clínica, un espacio para conversar acerca de la ingeniería clínica con el fin de deconstruir el perfil de nuestra profesión e identificar habilidades clave que cualquier ingeniero clínico debe de adoptar para producir el mejor resultado posible. Mi nombre es Luis Fernández y les saludo desde México. Antes de continuar, es importante que consideren este podcast como un espacio de opiniones personales basadas en las experiencias de nuestros invitados, por lo, que, por lo que lo comentado en este podcast no representa las opiniones ni posturas de grupos, empresas e instituciones con las cuales nuestros invitados tengan relación. Lo que buscamos es compartir experiencias y buenas prácticas con el fin de ayudar a nuestros colegas ingenieros clínicos a crecer como profesionistas y a aprender de las experiencias de otros. Y bueno, hablando de ingeniería clínica, permítanme presentarles a nuestro gran invitado del día de hoy, el ingeniero Vicente Zucar. Vicente es originario de Caracas, Venezuela, y es ingeniero electrónico egresado de la Universidad Simón Bolívar. Durante su trayectoria profesional, Vicente ha ocupado cargos bastante relevantes, tales como el de Gerencia General de la División Médica en Siemens S.A. en Venezuela, fue director general sectorial de infraestructura física y equipos en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Ha ocupado algunos cargos directivos en empresas destacadas, tales como Medimagen, Grupo Lar, Gevenbet, Etnea Medical, entre otros. Hoy día, Vicente es asesor de negocios en la empresa Dicom Smart Medical Systems en la ciudad de Miami y con más de 40 años de experiencia tenemos el honor de recibirlo hoy con nosotros. Vicente, es más que un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Ah, muy buenos días, Luis. Ante todo, muchísimas gracias por esta amable invitación. Quiero hacer ante nada, ante todo, una, una exaltación al valor que tú has aportado a esta formación del grupo y con todo gusto responderé la, las preguntas que tenga a bien formularme eh, a lo largo de mi dilatada trayectoria. Excelente, pues ahora día último del mes de agosto, el año ya se nos está yendo. Sí. Bueno, de ahora sí que bajo situaciones extremas como lo ha sido el COVID-19, pues por acá seguimos y con el favor de Dios todo apunta para que esto pues pueda irse mejorando en el corto plazo, ¿no? Creo que Así es. vivimos situaciones impredecibles en donde nos han puesto a prueba en todos los sentidos como seres humanos. Y sí. pues bueno, esperando que todos los, todas las personas que nos escuchan el día de hoy se encuentren bien, eh, que sus familiares y colegas estén bien, pues eh, no nos queda más que, que seguirles pidiendo que sigan las recomendaciones del, del gobierno, de la Organización Mundial de la Salud, para que todos podamos volver a la normalidad lo antes posible, ¿verdad? Así es. Entonces, este, pues eh, Vicente, bienvenido. Es, es un gusto por acá conversar con, contigo. Tenemos mucho que platicar, definitivamente, y, y vamos a empezar con una pregunta difícil de responder, pero fácil de describir. Para Vicente Zucaro, ¿qué es ingeniería clínica? ¿Cuáles son los objetivos de esta profesión? ¿Qué actividades realizan los ingenieros clínicos? ¿A qué aspiraciones eh, alguien que ejerce la ingeniería clínica le está apuntando? Es decir, ¿Qué es la ingeniería clínica y, y, y cómo apoya, sobre todo en estos contextos de COVID-19? Sí, gracias Luis. Yo siempre he dicho que una institución hospitalaria es una de las industrias más difíciles de manejar. Uh 
Y a lo largo de los años he comprendido que la, el manejo de una institución hospitalaria habría que agruparlo en tres grandes bloques. Uno, que sería el bloque administrativo, finanza, etcétera. Otro, sin duda, que es la parte de la dirección médica. Pero el tercer bloque, y tan importante como los otros dos, es lo que yo he llamado la dirección de operaciones. Y en la dirección de operaciones está englobado todo lo que tenga que ver con infraestructura, equipos industriales, equipos médicos. Y sin duda que uno tiende a pensar que los equipos médicos es la primera prioridad dentro de la institución. Pero los equipos industriales, Luis, tienen la misma relevancia. Electricidad, oxígeno, manejo de desecho, manejo de agua, etcétera, etcétera. Y a Dios gracias, creo que hemos llegado a un punto donde el ingeniero clínico debe ser quien ocupe el cargo de director de operaciones en una institución de salud. Sin duda que es una carrera muy, muy difícil por lo vasto de la información que maneja. Tenemos que saber y aprender temas de biología, temas de medicina, pero sobre todo de aplicaciones de los equipos en las diferentes áreas y por supuesto que de nuestra formación básica, algunos como ingeniero electrónico, en el caso mío, mención bioelectrónica, hemos tenido también que aprender toda la parte técnica que está inmersa dentro de los equipos. No sé si respondí la pregunta. Claro, definitivamente eh, ingeniería biomédica es un campo bastante, bastante amplio, ¿no? Eh, tan amplio que muchas personas, este, inclusive hasta yo en, en cierto momento de mi vida, hemos batallado en, en diferenciar, ¿no? Eh, existen términos distintos para llamarle al, al ingeniero clínico, ingeniero biomédico dentro de un hospital y esto puede llegar hasta ser confuso, ¿no? Eh, pero sin embargo creo que el, el, las actividades como tal las has descrito bastante bien, cómo nos encargamos de cierta manera de, de poder mantener la tecnología siempre disponible y sobre todo eh, con un alto grado de seguridad al paciente. Ahora, una consulta Vicente. Eh, hablando de COVID-19, bueno, el sector salud definitivamente ha sido uno de los sectores con mayor trabajo durante esta pandemia, con, con mayores dificultades. Este, un saludo fuerte a todos los ingenieros clínicos y otros profesionales de la salud que, que nos ayudan en esta lucha constante contra el COVID-19. Eh, quería consultarte, Vicente, hablando de, de ingeniería clínica y COVID-19, ¿por qué toma tanta relevancia el rol del ingeniero clínico en esta pandemia? Eh, creo que en general... En muchas instituciones de salud hay problemas de funcionamiento. Y el COVID-19, Luis, y demás colegas que nos escuchan, lo que ha venido es a agravar, delatar una situación que, repito, en muchos casos de nuestros países está presente. No hay duda de que el ingeniero clínico tiene que ser el responsable, él y su equipo, tiene que ser el responsable de que todo funcione siempre. No hay parada posible. Y aunque suene utópico, 
es la mejor manera de entenderlo siendo uno el paciente o algún ser querido de uno. Uno no quiere que cese la energía eléctrica y haya una bebé en una incubadora y no arranque la planta simplemente porque no había gasoil que echarle a la planta y que esa bebé haya podido tener problemas graves a futuro como en, en el caso que Narro lo tuvo porque simplemente alguien se descuidó porque no había eh, gasoil. El, el tema es que en el caso del COVID específicamente, tenemos que hacer lo que siempre venimos haciendo como ingeniero clínico, estar atentos al funcionamiento, pero ahora se nos está exigiendo dos temas que me parecen fundamentales. Uno, en términos militares, sería lo que se llama el apresto, que tenemos que estar presente siempre con personal en el hospital o con personal de guardia, porque lamentablemente los medios de transporte no siempre funcionan, la pernocta en el hospital no siempre es posible por estar todo el mundo abarrotado de, de pacientes. Pero la lección que el COVID-19 nos está dando es que todo debe marchar organizadamente, todo debe estar planificado para poderle hacer frente a cualquier contingencia. Cito tristemente que al día de hoy la situación en nuestro país, Venezuela, donde han fallecido alrededor de 350 a 400 personas, un tercio, un tercio es personal de salud, médicos, enfermeras, hasta algún ingeniero clínico. Y eso es muy triste, posiblemente porque la pandemia ha sido muy fuerte o posiblemente porque hemos fallado en las normas de bioseguridad. No sé si aclara eso la, la pregunta que me hacías. Claro, el, el, el responsable a final de cuentas, eh, bueno, empezando desde el punto de vista de, de la criticidad de la tecnología en estos tiempos. Eh, creo que gran parte, sobre todo la medicina occidental, ha, ha evolucionado drásticamente y la tecnología con ello. Es, es raro ver a, a un médico, una enfermera, un enfermero, a algún profesional en primeros auxilios ofrecer algún tipo de servicio de salud, ya sea tratamiento, diagnóstico y demás, sin un equipo médico. ¿sí? Entonces, la tecnología hoy día es, es igual, creo que igual de clave que los profesionales de la salud, ¿no? porque uno no puede existir sin el otro. Por supuesto que se puede... Eh, interpretar signos vitales bajo mecanismos, digámoslo así, manuales. Eh, sin embargo, creo que el, el avance y las posibilidades de los profesionales de la salud en términos de seguridad, calidad e inclusive eh, especificar. Eh, eh, ahora sí que el, el, tem, el nivel de especificación, de, el nivel de minuciosidad de, de estos estudios, pues se ha visto eh, ahora sí que potenciado por la tecnología médica. Entonces, eh, ahora más que nunca necesitamos, como ya lo hemos visto en las noticias, eh, más oxímetros, más ventiladores, más monitores, eh, el tema de terapia intensiva, equipado y todo funcionando al 100%. Y pues bueno, eh, enviando un abrazo fuertísimo a todos nuestros hermanos venezolanos e ingenieros clínicos 
que están en, en la línea de batalla, como bien lo mencionas, Vicente, pues son, son, son un rol bastante crítico, ¿no? Y, y sobre todo ahora que, que realmente todo depende de esta tecnología, ¿no? Entonces, sí. eh, inclusive en, eh, ahora hasta en la parte de, de desarrollo de tecnología médica faltante hemos estado involucrados, lo que me da muchísimo gusto. Y pues bueno, es, es, es parte de, de ese apoyo que, que nosotros como profesionales de la salud también debemos de hacer, sin duda alguna. Correcto, Luis. Muy bien, Vicente. Eh, hablando de, bueno, hemos mencionado muchísimos roles, eh, actividades que, que los ingenieros clínicos toman en los hospitales, que si mantenimiento, que si la parte de gestión, que si la parte de documentación, que si la parte de métricos y, y reportes y demás. Eh, cuénteme, ¿qué habilidades consideras que son más importantes en un perfil de ingeniería clínica? Por ejemplo, si Vicente el día de mañana eh, contrata o tiene la oportunidad de entrevistar a 10 o a 20 candidatos para la posición de jefatura de ingeniería clínica del Ministerio de Salud, eh, ¿cuáles serían las habilidades más críticas que debería de adoptar o que debería de manifestar el ingeniero clínico que más se le acerca al perfil que estamos buscando? Esta, esta es una pregunta clave, Luis. Una pregunta muy importante. Quisiera eh, tomarme medio minuto para citar algo que leí, que no es mío, simplemente lo leí, y dice que el ingeniero biomédico es un profesional con un grado universitario y que el ingeniero clínico es un cargo. Eh, quiero explicarlo porque el texto es mucho más largo. Realmente, la génesis de todos nosotros es haber sido ingeniero biomédico. Y luego, que ganamos tanta experiencia con los equipos que nos ha tocado mantener, si nos gusta, si nos atrae el tema organizativo, llámenlo contratos de mantenimiento, eh, controles de garantía, esquema de formación para el personal, allí pasamos a ser de ingeniero biomédico a un ingeniero clínico. En otras palabras, el ingeniero clínico es simplemente para mí un ingeniero integral que viene de haber sido un ingeniero biomédico o por lo menos haber tenido experiencia en esa materia y que le llame muchísimo la atención la parte organizacional. No hay forma de que la institución, bueno, no hay no, me estoy equivocando, no debería ser posible que en la institución hospitalaria que tomemos como ejemplo se decida la adquisición de un equipo basado exclusivamente en términos económicos o en gustos por un proveedor específico, sin tomar, en cuenta, sin tomar en cuenta la experiencia que se ha tenido con el equipo, los, como lo llaman los americanos, los KPIs, los índices de medición, para saber con qué frecuencia falló el equipo, cuánto nos costó mantener el equipo y cuánto costaría su reposición, como escuché justamente la semana pasada en una excelente charla que, que tú mismo organizaste sobre cómo evaluar la vida útil de un equipo. En resumen, 
si yo contratara hoy al ingeniero lo, para el cargo de ingeniero clínico, lo primero que trataría de exigir, asegurarme de que tenga una formación sólida como ingeniero biomédico, pero sobre todo que le guste incursionar en la parte organizativa. Porque tantos compañeros que yo tuve, que fueron también brillantes en la parte técnica, nunca quisieron migrar al área administrativa y se jubilaron siendo simplemente especialistas técnicos. No sé si responde la duda. Sí, claro. Eh, una consulta. Hablando de algunas habilidades que, que, que podrán durante nuestra trayectoria profesional no sonar tan relevantes, pues son habilidades blandas, ¿no? Sí. Hay, un, hay un tema muy interesante que es el, el, el tema de la gestión de los tomadores de decisiones en donde el, el Project Management Institute o el, o el Instituto de Gestión de Proyectos en Estados Unidos, que es una de las, de las eh, agrupaciones más relevantes en, en esta disciplina. Ajá. Eh, bueno, eh, tienen ellos cerca de, sí, creo que son 10, eh, recientemente cambió el, el, el tema del examen, 10 eh, áreas de conocimiento principales que, que rigen a cualquier proyecto, eh, no importa su naturaleza, puede ser en el área automotriz o en el área de minería o demás, y, y bueno, entre las áreas de conocimiento pueden describirse la, el tema de la gestión del costo, la gestión del tiempo, la planeación del alcance, y hay un área de conocimiento que, bueno, a mí me gusta llamarles las 10 las áreas o 10 fuentes de dolores de cabeza de cualquier proyecto, ¿no? Este, porque, bueno, eh, tenemos eh, cuestiones relacionadas a, al tiempo, a la calidad, a, al tema de adquisiciones y, y, bueno, un montón de cosas bastante interesantes, ¿no? Que son justamente las 10 áreas que describen en dónde puede salir algo mal. Sí. Y una de estas áreas, y creo que es crítico y es algo que, que me da mucho gusto que, que cada vez más los ingenieros clínicos van adoptando más este concepto y este concepto es el, o el área de conocimiento es, es el área de gestión de los tomadores de decisiones en una institución hospitalaria. Cómo hablar con los directores, cómo eh, detectar las necesidades tal vez del director médico, cómo hacer equipo con los profesionales de la salud. Eh, y bueno, es, es algo que, que, que por más increíble que pudiera sonar y básico, no se nos enseña mucho de esto en la escuela, ¿no? Eh, se, nos sí. se nos enseñan muchas eh, cuestiones técnicas, muchas cuestiones relacionadas a, al funcionamiento de la tecnología, eh, a la planeación de proyectos eh, en un hospital, tal vez hablando de un, de un, de un eh, tema de planeación anual de mantenimientos y, y demás, mantenimientos preventivos, correctivos. Pero bueno, ¿en dónde queda la comunicación? Eh, con esos tomadores de decisión, ¿no? Y, y me gustaría este, preguntarte, Vicente, un poco más acerca de este tema. Tú has participado en, en, en empresas bastante destacadas, en, no solamente en la región, bueno, en tu país, no solamente en tu país, sino en la región también. Y quisiera preguntarte eh, más acerca de esta parte de gestión de tomadores de decisiones. ¿Qué es lo que piensas que un ingeniero clínico debe de hacer con estos tomadores de decisiones, hablando de directores médicos, de operaciones generales, administrativos, compras, eh, inclusive las mismas jefaturas de área. Platícanos un poco acerca de, de tus experiencias en esa área. Sí. El, habiendo trabajado en una empresa transnacional de, de tanto renombre como Siemens, 
he de, he de decir que CIMES prácticamente fue también una universidad para nosotros durante, en el caso mío, durante casi 22 años. A medida que tú ibas migrando de un cargo a otro, se preparaba un plan de entrenamiento para que pudieras estar bien formado para el cargo nuevo. Y quiero hacer énfasis en tres grandes áreas. La primera es el área organizativa. Hay que saber, repito, cómo estructurar, yo llamo área organizativa, es cómo estructurar un contrato de mantenimiento, cómo calcular sus costos, cómo calcular los precios de venta, cómo calcular sus renovaciones y alcance. Hasta el momento de quizás terminar el, el contrato de mantenimiento porque tiene una relación directa con la antigüedad del equipo y la consecución de los repuestos. Esto es algo que tristemente yo nunca lo aprendí estando en la universidad. Yo lo aprendí eh, eh, on the job, como dirían los americanos. Claro. El, el otro tema muy importante, Luis, sobre todo para ti y ustedes que son muchachos jóvenes, es el tema de la comunicación. Tú has hecho, has metido, en Venezuela decimos, has metido el dedo en la llaga. El tema hoy en día ha tomado una relevancia inmensa y yo invito a todos ustedes, sobre todo los más jóvenes, a que traten de leer algo que está basado en la neurociencia y tiene que ver con un posgrado también que yo hice de neuromarketing, donde aprendemos a ver, a entender cómo funciona el cerebro humano. Y, y, y por la brevedad de, de esta reunión, no es el momento para hablar, pero el, el ser humano es más emotivo que racional. Eso está escrito en cualquier base de neurociencia y repito, en el tema de neuronegociación o neuromarketing toma un énfasis enorme. En Venezuela, como en muchos de los países donde yo estuve, el médico siempre es la prima donna. Y no es así, a menos que nos impongamos nosotros y nos hagamos respetar, pero no gritando, sino con argumentos sólidos, con conocimientos sólidos y con una manera de comunicación asertiva. Hay que lograr comunicarse de tú a tú, tanto con el personal administrativo, que seguramente tú tienes experiencia que antes de terminar de exponer algo ya te dice que no porque él lo considera muy caro y ni siquiera le has manifestado el precio. Así que un joven hoy tiene que tener la cualidad organizativa, la cualidad de la comunicación y lo tenía aquí mencionado para último el área del IT. Es algo que es ineludible que nosotros tenemos que tener conocimientos actualizados en materia de, de IT, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se está manejando de eso. Hace, yo me gradué hace 43 años, parece muchos años, pero quiero decir, yo, cuando yo me gradué, apenas hicimos la tesis de grado con unos protoboard y unos cables porque no teníamos todavía el microprocesador, 80, 85, de aquel, tú no habías nacido seguramente. Y yo apenas me gradué, tuve que hacer un curso de extensión universitaria para entender un poco el mundo de los microcomputadores, etcétera, etcétera. Hoy, y, y, y 
me, me expando un minuto, Luis, porque me parece muy importante como un adelante, feedback adelante. para ustedes. Eh, cuando yo comencé a trabajar en, en la empresa, o sea, en el año 77, todas las reparaciones las hacíamos a chip level. Nosotros entre las herramientas cargábamos en el carro un osciloscopio, un multímetro y un maletín de chips, porque lo hacíamos a chip level. Claro, para un muchacho recién graduado como yo en aquella época, era, era una satisfacción enorme poder repararlo a nivel de chip. Pero ¿cuánto tiempo tardábamos también encontrando una falla? Hoy en día, ya después cuando, cuando seguimos avanzando, ya era board level, y hoy en día habrá reparaciones vía internet, porque ya eso se va a estar solidificando cada vez más. Por eso que es importante enfatizar estas áreas, que yo creo que hay gente preparada, por lo menos en esta parte de comunicación y organizativa, te, te considero a ti una de las personas muy bien preparadas que he conocido remotamente, porque no hemos tenido el placer de vernos en persona todavía. Gracias, gracias Vicente. Hablando del tema de IT, me parece muy interesante porque, bueno, lo repito, la tecnología ha cambiado drásticamente durante los últimos años y, y bueno, desafortunadamente nosotros nos hemos visto muy, muy retados a, a mantenernos al mismo paso. ¿no? Sí. Este, pero sí, de, definitivamente ahora el mundo está más conectado que nunca. Eh, un hospital prácticamente no puede operar sin un área de IT. Y, y creo que nosotros vivimos una curva muy similar, una experiencia muy similar a la del departamento de TI justamente por, por cómo nos hemos vuelto más relevantes a, a lo largo de, nuestro, de nuestra carrera, ¿no? En México tiene cerca de 40, bueno, un poquito más de 40 años la carrera de ingeniería clínica este, en México y, y bueno, eso ha permitido que obviamente más profesionales se, se estén formando y que cada vez haya más... Eh, digámoslo así, más, más áreas que abarcar, ¿no? Más áreas de estudio, más enfoques y sobre todo más expectativas de la carrera. Y justamente mi, mi penúltima pregunta, Vicente, es sí. ¿cómo podemos o qué debemos de hacer para mantenernos relevantes ante un tomador de decisión? Por ejemplo, eh, no sé si, si, si te pasa este, seguido o en algún momento te pasó, pero cuando le dices la, la, a qué te dedicas a alguien, eh, piensan que que, que algo futurístico, ¿no? Ingeniero biomédico o ingeniero eh, en electrónica con enfoque biomédico, dicen, wow, o sea, esto va a ser algo de Terminator, ¿no? Algo, <risa> algo realmente futurista o algo por el estilo, pero, pero muchas personas, e inclusive estoy hablando de profesionales de la salud, ¿no? Hasta los mismos sí. profesionales de la salud tienen un, un reto, este, que, o sea, más bien nosotros tenemos el reto de cómo le hacemos saber a ellos ¿Cuál es el enfoque y cuál es, eh, digámoslo así, la, el objetivo de nosotros como ingenieros clínicos dentro de un hospital? Entonces, ¿qué debemos de hacer para mantenernos relevantes y mantenernos en el top of mind de los tomadores de decisiones? O sea, ¿cómo podemos demostrar ese valor? Esa es otra, otra pregunta que está relacionada también con la anterior y donde nuevamente hago énfasis en la forma de comunicarse con ellos. Lo que no dije antes es lo que quiero añadir ahora. No hay forma de hablar con alguien en términos abstractos. Ah, el día está bonito, la temperatura está bien. ¿no? ¿Qué significa bien? 
estamos a 20 grados, a 2 grados, a, a 30 grados, hay sol, no está nublado, ¿no? El día está bonito, ¿a qué llamamos bonito? Es muy diferente hablar en términos concretos, específicos, que en términos generales. La mente humana no reacciona por igual a términos generalistas que a términos específicos. Y eso es algo donde pudiéramos organizar, en, y me ofrezco Luis, en cualquier otro momento para hablarle, a, sobre todo a los más jóvenes, sobre esta materia. Cuando tú entras a una reunión, eh, citemos un, un hospital grande en México, un instituto importante en México, tú entras a una reunión y te está esperando en una sala oval, seguramente el director médico, el director de, de administración, el de finanzas, el abogado, etcétera, etcétera. Tú ya vas nervioso por el camino. Y cuando tú te sientas y comienzas a hablar en términos generales, en los 30 primeros segundos ya perdieron la atención y no te van a hacer caso. Y para mí, lo que he aprendido y creo que se sigue manteniendo hoy, no todo lo aprendido ha sido positivo, Luis, pero quiero decir, lo que se sigue manteniendo hoy es que a la gente que toma decisiones hay que hablarle concretamente en términos de beneficio. Y beneficio, aunque suene muy dura la palabra, en términos económicos. Con esta adquisición, la empresa, la institución, se ahorrará tantos pesos, dólares, euros, lo que sea. Con esta decisión, el paciente va a tener este, este y esta ventaja. Con esta decisión, vamos a tener estas tres ventajas sobre los institutos más importantes de México a nuestro alrededor. Y te garantizo que la gente te va a respetar pero te lo tienes que ganar. Te repito, no hay duda de que México, para nosotros en América Latina, ha sido un ejemplo de formación en el área médica, en el área de la ingeniería. No hay duda, pero no hay duda también, porque yo también estuve una vez en México, poco tiempo, pero estuve solo en DF. La gente también ve a los médicos con los ojos hacia arriba, desde abajo, y no... De ellos tienen que vernos a nosotros con los ojos de frente, pero eso te lo tienes que ganar. Eso no hay manera de comprarlo, Luis. Sí, el, el tema de, de comunicarnos a través de métricos, como le dijo Lord Kelvin en algún momento, ¿no? lo que no se mide no se puede mejorar y se va a degradar siempre. Así es, correctamente Excelente. dicho. Vicente, una, un, un poco acerca de tu experiencia trabajando en el, en el gremio de de ingeniería biomédica. ¿Cuál ha sido tu momento más crítico ejerciendo esta profesión? Puede ser COVID-19 o tal vez alguna, alguna otra situación, pero ¿tú, ¿tú te acuerdas de alguna anécdota que, que, que tienes que, que te haya hecho, ahora sí que sudar la gota gorda, sí. como decimos en México? Sí, sí, aquí también se dice, Luis. Bueno, te podrás imaginar que ante un mundo tan cambiante, en 43 años han pasado muchas cosas también. Eh, 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 hablo por mí aquí en Venezuela. Pues, ¿no? Apenas yo comencé a trabajar, eh, yo tuve la suerte de hacer una pasantía en el Ministerio de la Salud, apenas graduado. Fueron unos pocos meses antes de Siemens porque ellos pidieron esta, esta pasantía. Y 
los depósitos de los equipos estaban en, en, un, en un almacén grande, bien dotado, bien ventilado, pero lamentablemente por detrás pasaba un río, el cual se inundó con unas fuertes lluvias, pero un río que llevaba aguas putrefactas, y allí se inundaron por lo menos mil equipos, desfibriladores, monitores, electrocardiógrafos, que había sido una compra grande hecha a HP. Me recuerdo que nos pidieron que los ayudáramos a rescatar los equipos y yo, que venía recién graduado de ingeniero electrónico, teníamos unas mangueras con agua blanca, mangueras, lavando a los equipos. Luego los hicimos, pasamos por un proceso de sol, pero para poder hacer eso tuvimos que tener vacuna de todo tipo, fiebre amarilla y tuérculo. Y, no, bueno, los brazos no los podíamos mover de tanto olor que nos dieron esa, esas inyecciones que en aquel momento nos, no, nos, nos aplicaron. Esa es una anécdota de la, de la primera. Muchos equipos los salvamos, a Dios gracias, y, y luego fueron a sus debidos hospitales a funcionar. Otra anécdota es el caso de un caso económico en Venezuela, que fue hace ya 25, 30 años atrás, fue el tema de una, un control económico estricto a la economía por problemas en el manejo de las finanzas del país y se, de, se decretó un control de cambio en la divisa. Como, como ustedes han visto siempre, Venezuela ha vivido de importaciones porque nuestra exportación petrolera era muy alta y eso nos facilitaba la compra de tecnología en lugar de pensar en un desarrollo propio local acá en Venezuela. Cuando llegó justamente el control de cambio, ahí nos quedamos paralizados porque para obtener un permiso para importación de un repuesto de un equipo podía pasar una semana o tres meses. Y eso hizo que de repente tuviéramos que tomar una decisión de cómo reestructurarnos en la empresa, si eliminar personal, cómo bajar los costos, cómo poder vivir en ese nuevo horizonte que nos había llegado. A Dios gracias, y yo lo mencioné en, en, en alguna oportunidad, cuando yo entré éramos eh, unas 15 personas y cuando yo salí éramos 99. Confiamos siempre en tener en el departamento, ¿ya? pero 99 quiero decir con ventas y con todo lo demás, pero confiamos siempre en el ser humano al cual habíamos capacitado de no, de no dejarlo ir, porque eso podía convertirse a posteriori en una autocompetencia para nosotros mismos. Esos dos momentos han sido realmente muy duros en mi experiencia profesional y bueno, ahora con el tema del COVID, eh, lo digo y está muy claro el alcance de esta charla, como tú me lo hiciste saber de antemano, el tema del COVID ha encontrado al país un poco descuidado en su capacidad de reacción. Al igual que en todos nuestros países, hay sector oficial y hay sector privado. El sector privado, en un país de 35 millones de habitantes, bueno, ¿Cuántas camas de terapia intensiva puede haber? 8.000, 9.000, 10.000 camas. Pero eso no es nada para la cantidad, para el volumen que este COVID exponencialmente ha creado. Así que este COVID no va a ser olvidado, pero la grandísima satisfacción que tenemos 
es que, como tú mencionaste, que yo estoy de Business Advisor en esta empresa de Icosmart, eh, esa es una empresa de desarrollo de software y se dedicó al tema RISPACS y con esta pandemia se utiliza enormemente la opción de teleradiología. Entonces los pacientes eh, se hacen el estudio, las imágenes se envían a, a donde el médico esté, y, o sea, a la nube, y él entra desde donde quiera que se encuentre, y bueno, y luego al paciente no se le hace regresar a la institución, hablando de paciente de ambulatorio, y se le hace llegar el, el, el informe o en la nube o a través de un correo electrónico. Y se ha minimizado de esta manera las visitas a los centros de salud. No, 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 no quiero decir con eso que todos los centros de salud en Venezuela utilicen nuestro, nuestro, nuestro sistema. Lo que quiero es decir que con este tipo de sistema se ha reducido la cantidad de acompañantes que llegan al, al sitio, se ha eh, eh, vuelto más estricto la puntualidad en las citas, Luis, que yo no puedo hablar por México, pero aquí en Venezuela es difícil que alguien sea puntual. La mayoría no es puntual. Creo que es un vicio latinoamericano. Así es, así es. Esos son tres, tres momentos en mi vida que, que me han marcado y ahora en esta etapa de consultor es otra cosa. Pues, ¿no? Gracias, Vicente. Pues muy interesante y, y sobre todo creo que, bueno, si nos si pudiera platicar más anécdotas, creo que pudiéramos hacer algunos otros podcasts, ¿no? Seguramente tu trayectoria <ríe> ha sido bastante, bastante, bastante Seguro. interesante y, y para verdad, nosotros sí. es, un, es un gusto enorme poder tener a una persona con tanta sabiduría acá con nosotros. Mi última pregunta es, es, es personal. Es, sí. Es una pregunta de introspección. Sí. Si Vicente pudiera hablar con el Vicente de hace cinco años... Obviamente estamos hablando de tiempos muy distintos, antes de pandemia, antes de tal vez algunos cambios en su carrera, en su vida personal, eh, pero hablando específicamente de su carrera. Si usted pudiera hablar con el Vicente de hace cinco años, ¿qué consejo le darías a, a, a tu persona hace más joven, ¿no? hace cinco años atrás? Sí. Bueno, eh... Realmente, en el caso mío, Luis, hace cinco años eh, ya era bastante mayor yo también, pues, ¿no? Porque hace cinco ya eran 60. Pero lo que, lo que yo le hubiera dicho era eh, prepararse más rápidamente para este boom tecnológico que venía. Hace cinco años yo no estaba muy claro con todo este tema de la realidad aumentada. De, de la inteligencia artificial Al, lo leía pero no, no confiaba mucho en esto y a pesar de que como ustedes saben los cambios tecnológicos hay que asumirlos hay que aceptarlos pero hay que evaluarlos muchachos porque a veces hay un boom se habla mucho y de repente son estrellas fugaces que desaparecen del horizonte eh, todavía yo diría que podemos hablar muy largo de si un médico va a poder ser sustituido por un software de inteligencia artificial detectando cáncer de mama. Eso se puede debatir. No se puede negar que se va a, a, a ir consolidando cada vez más. Pero en este momento yo veo 
que hay eh, una coexistencia entre la máquina y el hombre. Otro consejo que le hubiera dado a, al Vicente más joven era formarse un poco más en la economía mundial para, para entender un poco mejor hacia, hacia dónde va el mundo, cómo hay países que se han destacado tanto y otros que han retrocedido tanto. Eso es básicamente, y bueno, y quizás cuando has trabajado toda tu vida, un consejo hubiera sido, no olvides, eh, eh, el también descansar un poco, estar con la familia, cosa que en mi caso estoy orgullosamente también desde hace 43 años casado, como ves, eh, al salir de la universidad, pero mucho, mucho de mi tiempo fue para la empresa, para tanto la primera para la cual trabajé, como luego para las, las otras que hemos nosotros constituido, eh, algunas ya cerradas, otras todavía en funcionamiento. Esos son los tres consejos que yo les doy. Profundicen en los conocimientos, no se duerman en los laureles. El mundo está cambiando mucho más rápido que cuando yo fui joven, pero no descuiden su vida personal, no necesariamente casado, no casado, me refiero a su vida personal. También tomen un descanso, también tomen unos días de vacaciones. La mente, el cerebro lo necesita. Gracias, Vicente. Y por último, antes de despedirnos, quisiera saber si, bueno, si quisieras mandarle algún saludo a, a nuestros colegas profesionales de la salud en esta guerra para el COVID. ¿Algún mensaje de, de cierre de esta gran charla que he tenido contigo? Ella, con, pero con todo gusto. Eh, a todas las personas que puedan oír este podcast, eh, sepan que el COVID también va a pasar, pero mientras dure hay que, hay que continuar combatiendo, hay que seguir alerta, atento a todas las informaciones que lleguen, a veces hasta también un poco desordenada, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, pero hay que estar muy atentos para saber cómo reaccionar a tiempo. Pasará y vendrán nuevas pandemias, vendrán otros problemas, pero cuidémonos porque realmente esto no es un juego. Creo que hay que tomarlo muy en serio y, y sobre todo, repito, para ustedes, fórmense bien, manténganse bien y en otro momento, Luis, piénsalo, pudiéramos tener una conversación sobre el cambio que el gremio universitario debería tener también, as asumir también en la formación del personal que nosotros necesitamos. Eh, nosotros re me refiero al campo médico en la calle desde el punto de vista de la ingeniería. Eso no puedo hablar por México, pero acá eh, la única institución donde formó algo fue la Universidad Simón Bolívar. Y eso está estancado. Realmente no hemos avanzado mucho más, pero los que tuvimos la suerte de trabajar en el área privada, hemos aprendido mucho. Pero no olvidemos ayudar a, nuestra, a nuestras alma maters, donde nos formamos, porque ellos también necesitan ese feedback por parte de nosotros. Yo quiero cerrar diciéndole que, creo que te lo comenté Luis, tengo un lema de vida, mientras haya gente que quiera aprender, 
y haya gente que quiere enseñar, el mundo va a, a tener un futuro garantizado. Agradezco enormemente por esta invitación. Muchísimas gracias con nosotros, el ingeniero Vicente Zucaro. Eh, los invitamos a seguirnos sintonizando en este podcast. Nuestra temporada 2 recién, recién comienza. Así que muchísimas gracias. Cuídense mucho. Les mandamos un cordial saludo desde México. Saludos.